0: That's -L -L .com, code super24.
1: Nos vamos de viaje ahora con nuestro piloto particular. Ya sabéis que os hablo de Iván Castro, pero hoy nos va a llevar ni más ni menos que a la antigua Unión Soviética. Buenas noches Iván.
0: Buenas noches María. ¿Qué tal? Es un placer pues, estar con vosotros una noche más.
1: Mira, tú sabes que a mí me encanta tenerte aquí con, con nosotros. Y fíjate, hoy podemos decir que nos vamos a nos vamos a ir a desclasificar secretos OVNI que los soviéticos guardan eh, aún como, como muy celosamente, ¿no?
0: Bueno, sí, incluso más que celosamente diría que si no es por ciertos científicos o ciertos militares que van filtrando la información, pues son expedientes X totalmente ocultados por los gobiernos de hoy en día y, y que no han salido a la luz prácticamente. Eh, si quieres, esta noche, pues como bien dijiste, nos centramos en la antigua Unión Soviética. Vamos a sacar pues una serie de casos que he recopilado y de la misma manera pues que también existen este tipo de expedientes en Estados Unidos, incluso en España y en diversos países. Pues bueno, me pareció súper interesante este, este tipo de encuentros que han sucedido en la Unión Soviética, sobre todo pues en la década de los 70, de los 80. Hubo un auge muy grande. Y bueno, pues vamos a tocar algún, algún caso hoy y seguro que, que la audiencia se queda totalmente alucinada.
1: Pues seguro que sí, porque como bien dices, si apenas se han hablado de ellos, indudablemente todo lo que sea información nueva... Uh -huh. ...pues va a caer claro que bien, pues cuando quieras Iván...
0: Pues mira, la verdad es que vamos a hablar de una serie de encuentros bastante espectaculares... ...sobre todo, eh, digamos que son incidentes totalmente desmentidos además a la, a la opinión pública... ...incluso algunos de ellos eh, han llegado a ser negados con pruebas falsas... ...sobre todo con el máximo empeño de desprestigiar siempre a quien osaba de alguna manera pues airear ¿no? esos encuentros al, al resto del mundo. Como bien os dije antes, pues no solamente en Estados Unidos, que es donde solemos escuchar muchos casos, o, o en América, etcétera sino que aquí, en el continente europeo, y aparte en la antigua URSS, hoy en día Rusia, todavía existen un montón de expedientes X totalmente ocultos. Si echamos un poquito la vista atrás, nos vamos a ir bueno a un tiempo ya un poco lejano, que es el año 1908, eh, quien esté un poco puesto en grandes acontecimientos o grandes cataclismos se recordará o le sonará la fecha porque en la antigua Unión Soviética, en 1908, ocurre ese enigmático caso de aquella zona siberiana de Tunguska, algo que entró en la atmósfera arrasando una zona completamente entera de... De arboleda, de un montón de kilómetros cuadrados, que todavía podemos ver fotos en internet de cómo, de cómo ha quedado. Está claro que, que algo dicen que, que entró en la atmósfera, se habló siempre, bueno, muchísimo, sobre todo en el tema de referente a algún tipo de meteorito que hubiera entrado en la atmósfera terrestre y hubiera explotado antes de tocar tierra y la onda expansiva, pues, eh, bueno, arrasara toda, toda aquella zona. ¿no? Pero eh, se han recogido muchas evidencias en aquella zona, sobre todo por un científico experto que os voy a dar el nombre se llama Vladimir Mekedov, es un científico que pertenece al Instituto Mixto de Investigación Nuclear, ...este instituto estaba en vigor sobre todo cuando todavía existía... ...la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS... ...y este hombre estudió el tema de, de Tunguska... ...algo explotó sobre aquella región, como os digo, situada en plena Siberia... ...y eh, él tiene pruebas de que fue un objeto volador no identificado... ...de fabricación no terrestre. Vladimir Mekedov recogió multitud de testimonios en la zona... Incluso eh, numerosos testigos, también hablaron para él testigos que habitaban en los poblados pues muy cercanos a, a aquella explosión, ¿no? el lugar donde había algo explotado eh, sobre sus cielos. Ellos dijeron que habían visto un objeto de grandísimas dimensiones girar en el cielo por dos veces de manera muy brusca. no, Sobre todo, eso en un par de ocasiones, un meteorito cae a la Tierra y no va girando en su trayectoria. Cae pues en una trayectoria rectilínea hasta que choca ¿no? contra, contra el terreno. Pero estos testigos decían que aquel objeto había girado dos veces de forma muy brusca antes de estrellarse finalmente. Y eh, los estudios que realizó a cabo Mekedov concluyen que fuera lo que fuera lo que sobrevoló Tunguska, aquel día estalló o explotó en el aire antes de impactar contra la Tierra. La pregunta surge, ¿no? ¿Era un ovni de grandísimas dimensiones? ¿Era una nave nodriza que siguiera pues algún objeto más pequeño? ¿Alguna nave nodriza extraterrestre entró en la atmósfera de nuestro planeta aquella tarde noche de 1908 sobre Tunguska? Pues las dudas son miles, este hombre tiene pruebas de que aquello fue un OVNI de dimensiones eh, colosales ahí dejó la investigación sobre todo para marcar el punto de inicio de cuando empieza a ver un poco el tema de, de avistamientos OVNI en la antigua eh, Unión Soviética ¿no? por ejemplo hay otra zona en el Océano Pacífico, es una zona que está incluso hoy en día en disputa entre Japón y Rusia ...que es, eh, es un archipiélago, el de las Islas Curiles. ...está situado en el mar de Ojost, al norte del, del Océano Pacífico... ...y os voy a contar si cabe, aunque muy resumido... ...porque tampoco hay muchos más datos y solo es la información que se puede conseguir... Eh, ...quizá el suceso más espectacular que vais a escuchar esta noche... no ...lo resumo de tal manera que, bueno, esto sucede el 24 de julio del año 1957... En el espacio aéreo de estas islas, de las Islas Curiles, aparece una formación de varios ovnis, bastante pequeños de tamaño, que seguían a una nave nodriza impresionantemente grande. Eh, todos eran objetos voladores no identificados. En el arco aeronáutico pues los catalogamos como ovnis y siempre quiero recordar que son objetos voladores no identificados, no quiere decir que lleven Marcianitos ni hombrecillos verdes dentro. ¿vale? Claro. Entonces, como no sabemos el origen, los catalogamos como objetos voladores no identificados. ¿Qué pasó? En aquella zona, como estaba en disputa militarmente, había sobre todo baterías eh, antiaéreas soviéticas que a la hora de ver eh, los ovnis no dudan ni un solo segundo en comenzar a disparar contra, contra aquellos objetos no identificados en vuelo. Después de una intensa ráfaga de fuego aéreo y después de pues de descargar todas las baterías con todo el armamento contra, contra aquellos objetos, en ningún momento los soviéticos consiguieron hacer ni un solo blanco. No derribaron absolutamente ninguna de las naves, no se les llegó ni siquiera a tocar con una sola bala y, eh, bueno, pues por supuesto el episodio fue inmediatamente acallado por las autoridades soviéticas y quedó herméticamente enterrado en los viejos archivos eh, secretos soviéticos del enigmático y para todos conocidos KGB, ¿no? Uh
1: -huh. O sea que entonces eh, eso se sabe porque alguien lo, lo ha visto, o sea, alguien que no pertenece sí, es... indudablemente a los servicios secretos,
0: claro. ¿no? Está claro. Todo, todos estos casos que os estoy contando esta noche han sido filtrados pues por un militar, por un científico, por alguien del gobierno que lo estudie, por algún ex agente o algún ex espía que, bueno, ahora parece ser que cuando tienden a a ver la muerte cercana y a estar en una cama bastante enfermos, les da igual, y hablan y cuentan de todo, ¿no? Entonces, todos estos casos se van recogiendo de esta manera. Tenemos otro caso bastante impactante también, en abril de, de 1967. En este año, eh, ese mes, pues, salen eh, a la luz pública unas declaraciones bastante polémicas, por aquel entonces, de un científico investigador del programa espacial soviético, que se llamaba Félix Rigel. Este hombre declara a la opinión pública que durante muchos años, y él dice al menos 20 años, los radares militares soviéticos, hablamos de 1967, los radares militares soviéticos llevan detectando objetos voladores no identificados en vuelo en sus pantallas de manera totalmente continua y casi diaria, se atrevería a decir. ¿no? Él dijo en abril de aquel año, del 67, ...que los soviéticos sospechaban que aquellos avistamientos pudieran estar relacionados con algún pues programa secreto armamentístico norteamericano. ¿no? Sin embargo, los norteamericanos, al mismo tiempo que sufrían avistamientos OVNI en el espacio aéreo norteamericano, opinaban exactamente lo mismo de los soviéticos. Pensaban que era algún arma secreta eh, de origen soviético, estaban en plena Guerra Fría... Y bueno, los dos bandos estaban, por supuesto, con, con las uñas de fuera esperando a ver cómo se desarrollaban aquellos acontecimientos. ¿no? Él declaró, que este científico, Félix, que ambas versiones, las de los dos países, estaban totalmente descartadas. Que esos objetos voladores no identificados de origen desconocido no eran de procedencia eh, terrestre, y incluso podemos recoger sus palabras literales que dijo al mundo entero, se recogió por la prensa del mundo entero y decía textualmente, este científico llamado Félix Rigel, sobre la base de las pruebas acumuladas durante los 21 años de actividad de los ovnis, la comunidad científica soviética sustenta en general la opinión de que son naves dirigidas inteligentemente. Por supuesto, quedaba descartado que fueran de origen terrestre y él admite que tanto él como todos sus colegas científicos de la comunidad soviética piensan que esas naves eran dirigidas eh, por alguna... Bueno, vamos a llamarlo civilización, extraterrestre, por alguna otra raza, por algunos otros seres, pero siempre de manera inteligente.
1: Uh -huh. Curioso. Muy curioso.
0: Ahora, por ejemplo, eh, también otro caso totalmente espectacular y que te va a poner María los pelos de punta. Esto sucede en agosto del año 1984. Nunca se dio a conocer la localización geográfica de este incidente, más que incidente, bueno, desde luego es un auténtico expediente X. Esto se ha ido filtrando a través de ciertos investigadores de origen militar soviéticos y nos han ido desgranando un poquito el tema. Un escuadrón militar de aviones de combate soviéticos en un punto no revelado de la Unión del espacio aéreo de la Unión Soviética recibe la orden de atacar un objeto volador no identificado que ha entrado en espacio aéreo soviético. No saben lo que es, piensan que puede ser cualquier avión norteamericano y van a por él, ¿no? Cualquier avión espía, como ya ha habido en su día algún derribo de algún avión espía, etcétera, ¿no? Eh, tienen orden expresa de dispararle tan pronto como esté al alcance de los propios cañones de, de los aviones y al alcance de sus misiles. Este escuadrón de combate que lo lidera un comandante soviético localiza el objeto volador no identificado en pleno vuelo y cuando este comandante decide descargar sus armas contra aquel objeto volador identificado recibe una especie de flash de una luz muy potente y cegadora que deja a los pilotos casi ciegos y sin vista en pleno vuelo los deslumbra completamente y el comandante de, y piloto soviético que lideraba aquel escuadrón y que es el que abre fuego, fuego contra ese objeto volador no, no identificado desaparece literalmente bajo aquella luz tan cegadora que despista a, al resto de los compañeros en vuelo. El ataque fue suspendido de manera inmediata por los altos mandos militares soviéticos que estaban en comunicación con los aviones desde algún centro operativo y el avión y el cuerpo del piloto soviético, de aquel comandante militar soviético, jamás llegó a aparecer y jamás fueron recuperados ni avión, ni restos del avión ni piloto, con lo cual pues tenemos ahí todo un enigmático y asombroso incidente, expediente X en toda regla que se ocultó para siempre a la luz pública y que, bueno, de alguna manera alguien ha ido sacando datos de algún expediente y nos nos hace llegar esta historia.
1: Pues sí, la verdad es que... Vaya, o sea, fue una... forma, fue... claro No, no, es que te quedas porque dices tú el único que les dispara y qué casualidad que es el único que desaparece, jolín.
0: Exactamente, exactamente. Tenemos otro expediente también que se ocultó en su día. Esto sucede el 29 de enero del año 1986, dos años después del ataque que os sea, he acabado de, de narrar... ...y el protagonista eh, en esta ocasión... ...pues es un objeto volador no identificado... ...que tiene forma esférica... ...según muchos testigos... ...en este caso si sí tenemos testigos que hablaron... ...y el ovni que se avistó en su día... ...se acaba estrellando en una zona... ...con unas montañas rocosas... ...en la localidad rusa... Eh, ...soviética por aquel entonces de... ...Dalne-Gorsk... Eh, ...ya es complicado decir los nombres... ...estos rusos ¿no? Esta población está elevada... Sobre el nivel del mar, 611 metros, está sobre la altitud del nivel del mar. Y está en el este de Rusia, una pequeña ciudad eh, de la antigua Unión Soviética. Los testigos de aquel suceso dicen en sus declaraciones que lo, lo que ven es un fogonazo brillante de color azul que permanece en el cielo durante una hora y media aproximadamente. Y sin embargo, no emite absolutamente ningún tipo de ruido ni de sonido ni ninguna señal de radio, absolutamente nada. Un fogonazo brillante de color azul intenso. Días después del incidente, son recuperados en aquel lugar restos de aquel objeto volador no identificado. Imaginamos, porque no lo tenemos tampoco confirmado, que serían las autoridades militares las que recogen aquellos restos, y lo que sí filtra los testigos es que aparecen entre aquellos restos diversas aleaciones de metal que eran increíblemente resistentes. Incluso entre aquellos restos aparece una especie de gasa, una especie de trapo, que sin embargo estaba como formada por fibras entrelazadas de carbón y de metal, ¿no? Sin embargo, era pues un trapo digamos que, que maleable, ¿no? Claro, hablamos de carbón y de metal, pues no, no nos imaginamos un trapo de cocina, ¿no? Pero sin embargo era algo parecido, ¿no? Eso se encuentra entre los restos del fuselaje de, de aquel ovni. Aquel día, durante unas horas, antes de ver aquel fogonazo azul, los testigos dicen que llegaron a contar en el cielo. 33 objetos voladores no identificados en el espacio aéreo de aquella localidad, de Dalnegors, Dal en el este de, de la Unión Soviética, y entre los testigos, que dan pues, datos de aquel incidente ovni, había, por supuesto, un montón de, de habitantes de aquella población, y había incluso testigos que eran guardias de la Marina Naval Soviética, que ellos también pudieron contemplar el incidente desde el principio hasta el final. También tenemos en este caso pues testigos que están militarmente acreditados con los cuales se les da bastante veracidad ¿no? a lo que pudieron haber visto. Enseguida la Unión Soviética, el gobierno, para desmentir esto, enseguida por radio y por televisión, pues dijo que lo que estaba viendo la gente era un suceso con unas extrañas condiciones meteorológicas y climatológicas y lo querían maquillar de alguna forma pues con un suceso meteorológico pues algo raro pero que bueno, que podía ser habitual, ¿no? Si se juntaban determinadas condiciones, etcétera. E incluso en posteriores investigaciones en la zona los científicos dicen comprobar en el terreno, en la zona donde impacta que el ovni, que todo el terreno queda absolutamente magnetizado. Hacen pruebas, hacen registros, etcétera, y todo 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 lo que había alrededor de la zona de, del impacto queda totalmente magnetizado no había ninguna huella de ningún cataclismo de origen terrestre ni natural, no había huella de tecnología humana, por supuesto, no había huella de que fuera pues un pequeño meteorito, por ejemplo, etcétera. Con lo cual, la explicación que se le podía dar a este suceso, desde luego climática, no era, porque ningún fenómeno meteorológico eh, magnetiza ninguna zona de, de terreno. Y dicen los expertos, para terminar con este caso, que todavía a día de hoy, en aquella zona donde se estrelló el OVNI, todavía se pueden encontrar fragmentos de aquel objeto. Con lo cual, si alguien está interesado en, en viajar a esta zona, pues desde luego que puede ser un, un buen punto de, de partida para sus, para sus investigaciones.
1: Estás escuchando La noche de Andrómeda. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, viene, a esto viene a recordar un poquito, si me permites, Iván, el caso Roswell. Lo que sí. pasa que, bueno, en el caso sí. De Roswell sí es verdad que también se encontraron piezas. Las piezas luego las interceptó, bueno, pues el ejército. Es más, a los testigos civiles que habían visto aquello se les amenazó incluso con hacer daño a sus familias si hablaban. Claro, que aquí los rusos ya no tenían esos problemas porque después ya estaban amenazados sí o sí. o sea bueno.
0: Exactamente, sí. Y además la Unión Soviética pues siempre pues pensamos correctamente cuando, cuando pensamos que aquello era todavía más hermético, es una cultura más fría, más disciplinada y cuando se le da la orden de que nadie puede hablar, pues por supuesto nadie habla, ¿no? Tenemos un incidente también bastante curioso en 1986. Este, pues bueno, no es menos sorprendente que el anterior y esto es que de repente un radioaficionado sueco Recibe eh, desde Suecia, pues bueno, en una noche que está por ahí captando ondas de radio perdidas, recibe la conversación entre varios pilotos militares soviéticos, es una noche de septiembre de 1986, que hablan del tamaño del OVNI que estaban divisando. O sea, capta la conversación entera de los aviones militares. Y a través de ese radioaficionado tenemos, por ejemplo, conocimiento de este caso. ¿no? Eh, los pilotos están hablando de que están viendo un OVNI al menos del tamaño de un campo de fútbol. Este expediente X comienza cuando la tripulación rusa o soviética, por aquel entonces, de un buque rompehielo soviético, capta en el mar, en su radar, capta la presencia de un objeto, en este caso no sería un ovni, seguramente que estamos ya también habituados a hablar a veces de lo que son los ovnis. Los ovnis son los objetos, en vez de voladores, pues submarinos. Objeto submarino no identificado es un OSNI y eh, este buque soviético rompehielos lo, lo recibe a través de las señales de su radar en el fondo del mar de cara intentan contactar con aquel objeto que se movía en el fondo submarino debajo del barco y le mandan señales de radio intentan comunicarse y bueno pues de alguna manera intentan decirle que salga, que emerja y que se dé a conocer. ¿no? Eh, por supuesto, el OSNI el no da ningún contacto de radio positivo, todos los intentos son negativos, y entonces el buque decide usar, tira unas cargas que habitualmente se usan para demoler hielo, ¿no? pues unas cargas explosivas, y las tira al fondo del mar, y en ese momento, cuando empiezan a tirar cargas de profundidad para romper el hielo, te las usan contra ese objeto desconocido submarino, este, por sorpresa, y por supuesto ellos no lo esperaban, emerge de las profundidades del océano y se encuentran, los marinos de aquel buque, se encuentran un, un objeto gigante en forma de disco negro y con un montón de luces rojas alrededor de la especie de fuselaje que, fu que lucían en forma de, de destello, ¿no? eran luces rojas brillantes que parpadeaban. Este objeto emerge del agua y se mantiene en el cielo durante encima del barco durante varios durante varios minutos. ¿no? Eh, por supuesto, los marinos se quedan totalmente atónitos, la tripulación de aquel barco se queda sin palabras, pero consiguen dar un aviso de lo que están viendo, etcétera y los militares envían un escuadrón con un par de, de aviones. ¿no? Aquellos interceptores de defensa soviéticos salen a interceptar el OSNI, que no emite tampoco ningún ruido, no emite ninguna señal, ningún sonido, ninguna onda de radio, etcétera. Y estos aviones despegan desde una base soviética situada en Siberia y nunca eh, llegan a poder dispararle. No consiguen fijarlo en los objetivos. Sin embargo, sí lo ven desde lejos. Y es cuando el radioaficionado sueco capta las transmisiones de radio entre los dos aviones los pilotos pues están asombrados diciendo que aquello es gigante y que mide al menos la longitud de un campo de fútbol.
1: O sea, tremendo, ¿no era cosa pequeña, vamos?
0: No, por supuesto que no. Estamos acostumbrados a escuchar testimonios de muchos pilotos comerciales también que se han encontrado objetos voladores no identificados de tamaño y de proporciones absolutamente colosales. Si quieres, terminamos con un caso que hubo en el año 1987 esto sucede el 22 de febrero del 87, y como lo sabemos? Porque sucede, el protagonista es un piloto comercial de esta conocida compañía rusa, Aeroflot, y es el que nos, da los, el que nos brinda la historia. Este piloto se llamaba Víctor Okulov, era comandante de la compañía Aeroflot, que era bueno la línea aérea de bandera rusa por excelencia, y el 22 de febrero del año 87 es protagonista, además con su tripulación, de un avistamiento donde ven una gran bola de luz muy brillante, aproximadamente a unos 7 kilómetros de distancia por delante del morro de su avión. Y Víctor Okulov se pone tan tenso y, eh, o sea, entra en un estado de tal terror que comunica pues, al control aéreo por radio lo que está sufriendo y lo que les está pasando, y dice que eh, sea lo que sea, lo que es aquello que tienen delante que es gigantesco y que es un objeto volador no identificado, un ovni en toda regla, se aproximaba contra ellos a una enorme velocidad. Víctor da, por supuesto, que el impacto es totalmente inminente, y cuando está más cerca, él consigue divisar que aproximadamente medirá unas tres veces el tamaño de, de su avión. Cuando la colisión ya parece inevitable, Víctor Okulov y toda la tripulación que está en cabina escuchando la radio en ese momento, escuchan por las transmisiones de radio una voz súper relajada que se cuela en la frecuencia. Ellos lo describen como una niña pequeña hablando y que, por supuesto, procede de aquel objeto que se les está aproximando. Y les da instrucciones para evitar... ...lo que era el impacto inminente, ¿no? El comandante este, Víctor Okulov desveló posteriormente incluso las palabras que escuchó de aquella niña... ...y de forma literal, literal las dijo a la prensa y dijo eh, que la niña le había dicho, o lo que fuera con voz de niña... ...le había dicho, dira a la izquierda inmediatamente 90 grados porque nosotros no podemos alterar el curso... ...mientras usted esté en nuestro campo de energía... ...con lo cual le dan las instrucciones para que Víctor Okulov enseguida pues tome conciencia de las instrucciones que está recibiendo... ...y por supuesto pone sus manos en los mandos del avión y realiza una maniobra evasiva tal y como le ha dicho esa niña o lo que fuera... ...y el avión por supuesto vira enseguida, desciende de una forma totalmente segura para evitar la colisión y más o menos cuando desciende ya unos doce mil pies de altitud él varía el rumbo y decide irse al aeropuerto de Astrakhan a realizar un aterrizaje de emergencia porque por supuesto en esas condiciones no podrían haber seguido el vuelo. Él estaba totalmente aterrorizado en la cabina, sus compañeros, el copiloto, el ingeniero de vuelo, las azafatas que estaban viendo aquel lo que fuera Totalmente igual, la, la tripulación estaba totalmente aterrada. Esto además queda registrado y grabado en las cajas negras del avión que luego se sacan para analizar las, las grabaciones y las conversaciones de radio y es cuando los expertos escuchan la voz de sea lo que fuera lo que parecía una niña pequeña que le estaba dando instrucciones a O'Kulov para que virara el avión y no chocara contra ellos, ¿no? Esto sucede aproximadamente a unos 45 minutos de vuelo de una base que Aeroflot tenía en Baku, eh, muy cerquita, prácticamente sobre la costa del Mar Caspio, y ellos volaban, pues, en curso hacia Stalingrado. El OVNI fue registrado y captado en todos los radares de control, tanto los radares aéreos como los radares civiles, militares, de tierra, etcétera, eh, todo. Lo captaron aproximadamente durante 10 minutos y luego desapareció para siempre sin dejar rastro. Damos por hecho que jamás se supo el origen de aquel OVNI de proporciones colosales y que casi colisiona de frente con el avión de, de Aeroflot que comandaba pues este hombre, Víctor Okulov. Hay un montón de testimonios de, de pilotos comerciales que han sufrido este tipo de, de situaciones. Uno muy famoso, que no recuerdo el nombre ahora pero lo buscaré para el próximo programa que hagamos, era un piloto japonés de un Jumbo 747 ...que creo que fue sobre Groenlandia o Norteamérica o por ahí, de la Japan Airlines... ...que se encontró de frente con un objeto volador impresionantemente grande... ...y él contó la historia al mundo entero y por supuesto eh, ese hombre jamás volvió a volar... ...la compañía lo castigó de tal manera que lo sentó en la mesa de un despacho de la compañía... ...y lo puso a hacer eh, trabajos de oficina, lo retiraron del vuelo para siempre... Por desvelar lo que lo que había pasado lo que le, el episodio que él había sufrido
1: claro bueno en eso en esa tesitura se encuentran muchos pilotos que no pueden hablar precisamente porque los amenazan con despedirlos. Y no entiendo el por qué, porque además esas cosas están ahí. luego, como tú bien decías en este caso, que por cierto, a mí sí me ha puesto este los pelos de punta, porque claro, tú vas volando uh -huh. y tú lo sabes, porque a todo esto tengo que deciros que estamos hablando con un piloto comercial, o sea, no es una persona que cualquiera, ¿no? Es, es, él sabe de lo que habla. Entonces, si tú vas en tu avión y resulta que de repente te aparece de la nada una nave de esas dimensiones, indudablemente tú no te lo vas a inventar. Y lo que sí me ha llamado la atención ¿Sí? es, por ejemplo, el hecho sí. de que, en este caso, que contaba este piloto, que quedase sí. registrado luego esa voz, ¿no? Porque po pudiese ser que la oyese él o que se la imaginase, no sé, pero si sí ha quedado registrada.
0: Sí, totalmente. Eh, la conversación queda... Vamos a ver, las cajas negras, estamos acostumbrados a ir a hablar de ellas cuando tenemos un accidente, ¿no? Que se recupera la caja negra, eh, la caja negra, las dos cajas negras, una es de los datos del avión... ...del computador y otra es de las voces de cabina... ...voces de cabina e incluso de la cabina de pasajeros... Eh, ...las grabaciones de voz duran la última media hora del vuelo... ...se va grabando siempre sobre la cinta... ...la última media hora del vuelo, ¿no? Constantemente... ...y las grabaciones de datos eh, graban las últimas dos horas... ...me parece que es con los registros del ordenador de a bordo... ...que es a lo, cuando hay un accidente a los expertos le dice... ...pues a qué altitud iba, a qué altitud volaba, a la velocidad el régimen de descenso, etcétera, ¿no? Con eso analizan y más o menos pueden llegar a saber las causas de un accidente. Pero cuando hay otro tipo de incidentes, que no son accidentes en vuelo, y hay que hacer una investigación sobre un determinado vuelo, los registradores de voz y de datos se sacan del avión. En ese momento los investigadores sí tienen permiso, porque si no es completamente ilegal desvelar pues lo que los pilotos hayan podido hablar en cabina si no es para una investigación oficial, ¿no? ...pues porque como todos es un puesto de trabajo y a ti no te puede grabar nadie hablando en tu oficina... ...ni a nosotros en la cabina de nuestras cosas personales o lo que sea... ...pero para una investigación se saca la caja negra y se escucha la última media hora de, de aquel vuelo... ...y por supuesto si queda registrado los eh, investigadores lo van a escuchar y lo van a saber todo... ¿no? ...entonces demuestran que efectivamente lo que está diciendo ese hombre es completamente real y que el avión ha hecho esas maniobras evasivas porque han quedado grabado en el registrador de datos del avión y lo pueden saber perfectamente. Es la mejor prueba, por supuesto.
1: ¿Sabes lo que me llama la atención, Iván? Y a lo mejor a muchos de los oyentes pues lo mismo, que nosotros sí, les atacamos a ellos y ellos, sin embargo, no no utilizan armas con, con nosotros. Porque, claro, uh -huh. si pensamos que ellos pudiesen utilizar la tecnología que tienen, indudablemente... Bueno, exceptuando en el caso que comentabas también de aquel eh, comandante, era comandante, ¿no?, sí, que había desaparecido porque fue el único que le, de, eh, le disparó. Pero, bueno, quiero decir uh -huh. que si ellos se ponen a aniquilarnos, yo creo que simplemente con, con un soplido yo creo que nos iríamos no sé a dónde.
0: Sí, la, la verdad es que yo creo que género humano, eh, muy hablando ya de forma muy general no y muy extendida quizás seamos muy miedosos a lo desconocido es normal la reacción de este piloto de Aeroflow que se, se, se siente aterrado, porque yo estoy acostumbrado en mi avión por ejemplo a ver multitud de tráficos aéreos de aviones que van volando delante de mí de helicópteros, pero tú imagínate que de repente veo algo que mide un campo de fútbol volando y que no tiene alas o sea María, te puedes imaginar mi cara ¿Sabes? Ese día me haré un selfie para que me creáis, ¿no? Pero, pero tiene que ser realmente, y perdona la palabra, acojonante y acongojante, ¿no? Entonces, pues sí, los pilotos militares tienen orden de cualquier cosa que no sea de su país, pues disparar en cuanto entra en su espacio aéreo, si no se identifica tienen orden de disparar, etcétera. Hoy en día pasa igual, si tú puedes ser un avión que no lo reconozca nadie y yo me meto en un espacio aéreo americano y me preguntan y tal, y yo no respondo y me disparan inmediatamente, porque esas son las órdenes que tienen. Claro. Pues claro, sí. sí, el ser humano en general es bastante miedoso a lo desconocido.
1: No, no, y ellos, lo que te iba a decir yo antes, claro, ellos son militares, siguen un protocolo y no no hay... O sea, de ahí na, nadie los va a sacar. Iván, eh, claro, te iba a preguntar si tú habías visto algo, pero ya has respondido, entonces esperaremos al, <risa> al, al próximo selfie que nos tenga enviar. No, no, ahora en serio. Eh, Mira, lo que...
0: No, que yo te iba a decir que lo único que yo he visto raro mientras he volado han sido fenómenos meteorológicos que de verdad que hay que estar ahí arriba para vivirlos porque eh, van y vienen y es que no los ves. O sea, se forman impresionantemente rápido las tormentas, etcétera, pero nunca ha salido de cosas climáticas y meteorológicas, ¿no? Pero vamos, que si algún día veo algo fuera de lo habitual, desde luego seréis los primeros en enteraros.
1: Pues yo te lo agradezco mucho. Lo único que quiero es que, si lo ves, te dé tiempo a maniobrar exactamente igual que le dio tiempo a este último piloto. Que para se bajar y contarlo. Ti. Claro, ahí está. Y luego ya nos vamos y nos pones al día. Vale, vale.
0: Pues Iván. ¿tú? Perfecto, ¿no? María.
1: A mí me encanta. A vosotros, como.
0: Y a mí también, estoy encantado de participar siempre en tu programa y nada, hasta la próxima ocasión y ya seguiremos buscando otro día si quieres, pues repasamos los expedientes x ovnis sobre todo en España, en Estados Unidos, etcétera, porque hay un montón de casos alucinantes.
1: Pues ya sabes que sí, aquí te emplazamos entonces para esos próximos expedientes. Buenas noches. Muy
0: para. bien, pues nada, un beso María para ti y para todo el equipo. Gracias.